0: Hoofdstuk 35 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 35 Weduwe en moeder het nieuws van de grote slagen bij bras en Waterloo bereikte Engeland tegelijkertijd. De Gazette publiceerde eerste uitslag van de twee veldslagen, welke roemrijke berichten geheel Engeland van triomf en vrees deden sidderen. Bijzonderheden volgden en na de aankondiging van de overwinningen kwam de lijst van de gewonden en gesneuvelden. Wie kan de vrees beschrijven waarmede die catalogus geopend en gelezen werd? Stel u de ontvangst voor in bijna ieder dorp en op ieder erf in de drie koninkrijken van het grote nieuws der veldslagen in Vlaanderen, alsmede de gevoelens van vreugde en dankbaarheid, van smart en mistroostige verslagenheid als men de verlieslijst nagekeken had en men vernam of de dierbare vriend of bloedverwant het gevaar ontkomen of gevallen was. Iedereen die zich de moeite wil geven, nog eens enige nieuwsbladen van die tijd na te slaan, zal zelfs nu, ofschoon hij alles uit de tweede hand heeft, deze ademloze spanning van verwachting gevoelen. De verlieslijsten worden dagelijks voortgezet. Men houdt er midden in op, evenals in een verhaal, dat in de volgende aflevering vervolgd wordt denk eens aan wat de gevoelens geweest moeten zijn als die bladen elkaar pas gedrukt opvolgen en indien zulk een belangstelling in ons land gevoeld kon worden en dat voor een slag waaraan slechts twintigduizend van onze mannen deelnamen denk dan eens aan de toestand van Europa twintig jaar terug, waar men niet met duizenden, doch met miljoenen vocht, waarvan elk een, als hij zijn vijand trof, een ander onschuldig hart ver weg vreselijk wonde. Het nieuws dat die beroemde gazet de Osborns bracht, ontroerde de familie, en de heer des huizes in hevige mate. De meisjes gaven zich onbeteugeld aan haar verdriet over. De zwaarmoedige oude vader werd nog meer door zijn lot en verdriet neergedrukt. Hij poogde het als een godsoordeel over zijn jongen te beschouwen voor diens ongehoorzaamheid. Hij durfde zichzelf niet bekennen dat de vreedheid van het vonnis hem schrik aanjaagde, en dat de voltrekking ervan te snel zijn vervloekingen opgevolgd was. Somtijds werd hij door een huiveringwekkende vrees aangegrepen, alsof hij de bewerker was van het oordeel dat hij over zijn zoon uitgesproken had vroeger was er nog kans op verzoening geweest de vrouw van de jongen had kunnen sterven of hij had terug kunnen komen en zeggen vader ik heb gezondigd maar nu was er geen hoop meer hij stond aan de andere zijde van een niet te overbruggen golf Terwijl zijn beeld de vader steeds met droeve ogen volgde. Hij herinnerde zich de ogen van vroeger toen hij koorts had en iedereen dacht dat de knaap stervende was en hij sprakeloos in bed lag, vreselijk somber, voor zich uitstarend. Goeie God, wat klampte de vader zich toen, aan de dokter vast en met welk een kwellende angst volgde hij hem welken last was er van zijn schouders toen na een crisis der koorts de knaap herstelde en zijn vader weer met ogen die hem herkenden aankeek maar nu was er niets meer aan te doen nu was er geen herstel of verzoening mogelijk, en boven alles waren er geen ootmoedige woorden om de gekwetste en woedende ijdelheid te kalmeren en het vergiftigde, kokende bloed weer natuurlijk te doen vloeien. Het is moeilijk te zeggen welke smart het hart van de trotse vader het felst trof, dat zijn zoon buiten het bereik van zijn vergiffenis was, of dat hij het bekennen van diens schuld, waarop zijn eigen trots, rekende, misgelopen was. Wat zijn gevoelens ook geweest mogen zijn, de barse oude man wilde echter niemand tot zijn vertrouwde maken. Hij noemde de naam van zijn zoon, nooit tegenover zijn dochters maar beval de oudste er voor te zorgen dat al de vrouwelijke leden van de huishouding in de rouw gingen en wenschte eveneens dat het mannelijk personeel zich in het zwart zou kleden. alle partijen en feesten gingen natuurlijk niet door zijn aanstaande schoonzoon werd niets medegedeeld maar het gelaat van de heer Osborne was welsprekend genoeg om de heer Bullock te weerhouden, vragen te stellen of ook maar enigszins haast achter de plechtigheid te zetten. Hij en de dames fluisterden er somtijds zachtjes over in het salon, waar de vader nooit kwam. Hij bleef voortdurend in zijn eigen studeerkamer, daar het gehele voorste gedeelte van het huis afgesloten was, tot enige tijd na de algemene rouw. Ongeveer drie weken na de 18e juni ging een kennis van de heer Osborne, Sir William Dobbin, met een zeer bleek en zenuwachtig gelaat bij de heer Osborne aan, en stond erop, laatstgenoemde heer te spreken, nadat men hem in dienskamer gelaten had, en na enkele woorden, welke nog tot de spreker, nog tot de gastheer doordrongen, haalde de eerste een in een envelop ingesloten brief met een groot rood lak tevoorschijn. Mijn zoon, Major Dobbin, zeide de wethouder, met enige aarzeling, gaf een brief voor mij mee aan een officier van het zoveelste, die vandaag in de stad aankwam. Mijn zoon's brief bevat een voor jou, Osborne. De wethouder legde de brief op de tafel en Osborne staarde hem enkele ogenblikken zwijgend aan. Zijn blikken deden de afgezand ontstellen, die nadat hij een kort ogenblik schuldbewust naar de doorsmart verpletterde man gekeken had, zich zonder verder een woord te uiten haastte omheen te gaan. De brief was in George welbekend en duidelijk handschrift. Het was degene welke hij voor het aanbreken van de dag op de 16e juni geschreven had en even voordat hij afscheid nam van Amelia. Het grote rode lak was versierd met het onecht familiewapen dat Osborne uit de peerage aangenomen had, met Pax in bello als motto, dat van het hertogelijk huis waaraan de oude man zich met ijdele poging in beelden, geparenteerd te wezen de hand die hem ondertekend had zou nooit meer pen of zwaard hanteren hetzelfde zegel dat die verzegeld had werd van George lijk gestolen terwijl het op het slagveld lag de vader wist daar niets van maar zat naar de brief te kijken met verschrikten, afwezige blik. Hij viel bijna toen hij opstond om hem te openen. Heeft u ooit oneenigheid gehad met een lieve vriend? Hoe wanhopig maken u die brieven in het tijdperk van liefde en vertrouwelijkheid geschreven? En hoe verwijten zij u? Welk een sombere rouw om bij die onstuimige protesten van gestorven genegenheid stil te staan. Wat een onware grafschriften boven het dode lichaam der liefde. Wat een sombere, vrede kritieken op het leven en zijn ijdelheden. De meesten, onzer, bezitten of schreven er laden vol van, dat zijn van die verborgen onaangename dingen die men bewaart en toch vermijdt osborne weefde lange tijd voor hij de brief van zijn overleden zoon opende de brief van de arme jongen zeide niet veel hij was te trots geweest de tederheid welke zijn hart gevoelde te erkennen hij zeide slechts dat hij op de vooravond van de grote slag zijn vader vaarwel wenste te zeggen en hem plechtig te smeeken goed te zijn voor de vrouw en misschien voor het kind dat hij achterliet. Hij bekende berouwvol dat hij ten gevolge van zijn ongeregeld en buitensporig leven reeds een groot gedeelte van zijn moeders kapitaaltje verkwist had. Hij bedankte zijn vader voor diens edelmoedig gedrag en beloofde hem dat zo hij op het slagveld mocht vallen of in het leven blijven hij de naam van George Osborne eer aan zou doen. Zijn Engels karakter, zijn trots... Onhandigheid misschien, hadden hem belet meer te zeggen. Zijn vader kon de kus niet zien, welke George op het opschrift van de brief gedrukt had. De heer Osborne liet hem met de bitterste, vreselijkste smart van teleurgestelde liefde en wraak uit zijn handen vallen. Zijn zoon was nog steeds bemind maar niet vergeven ongeveer twee maanden later evenwel toen de jonge dames met haar vader naar de kerk gingen merkten zij op dat hij op een andere plaats zat dan die welke hij gewoonlijk innam als hij verkoos de godsdienstoefening bij te wonen en dat hij vanaf zijn kussen tegenover haar naar de muur boven haar hoofden keek. Dit deed de jonge vrouwen eveneens in de richting waarin de sombere ogen van de vader keken staren en zij zagen een keurig afgewerkt monument aan de muur waarop Britannia afgebeeld was, schreiend gebogen over een urn een gebroken zwaard en een liggende leeuw, het welk aantoonde dat het beeldhouwwerk opgericht was ter ere van een gesneuvelde soldaat. De beeldhouwers uit die tijd hadden zinnebeeldige voorstellingen voor grafmonumenten voorradig, zoals men nog aan de muren van St. Paul's kan zien welke met honderden van deze pralerige heidense allegorieën overladen zijn. Er was voortdurend vraag naar, gedurende de eerste vijftien jaren dezer eeuw. Onder het gedenkteken in kwestie was het welbekende en pronkerige familiewapen aangebracht, en het onderschrift zeide dat het monument was gewijd aan de nagedachtenis van George Osborne, junior, esquire, leven kapitein van het zoveelste regiment infanterie van zijn majesteit, die op de achttiende juni 1815 stierf, oud, 28 jaar, toen hij voor zijn land en koning vocht, in de roemrijke overwinning van Waterloo, dulce et decorum est pro patria mori. De aanblik van de steen schokte de zenuwen van de zusters zo zeer dat juffrouw Maria genoodzaakt was de kerk te verlaten. De gemeente week eerbiedig voor die snikkende meisjes in zware rouw en beklaagde de strenge oude vader tegenover het gedenkteken van de overleden soldaat gezeten. Zal hij mevrouw George vergiffenis schenken, vroegen de meisjes elkaar, zodra hun opwelling van smart voorbij was. Er werd ook veel over de kans van een verzoening met de jonge weduwe door de kennissen, der familie Osborne gesproken, welke laatsten op de hoogte waren van de breuk tussen vader en zoon, na het huwelijk van de laatste. De heren wedden erom, zowel in de omgeving van Russell Square als in de city, als de zusters enige angst koesterden, betreffende de mogelijke erkenning van Amelia als dochter des huizes, nam die spoedig tegen het eind van de herfst toe, toen haar vader aankondigde dat hij naar het buitenland ging. Hij zeide niet waarheen, maar zij begrepen dadelijk dat hij zijn schreden naar België zou richten. En zij wisten dat George's weduwe nog te Brussel was. Zij hadden inderdaad Vrij nauwkeurige berichten omtrent de arme Amelia van Lady Dobbin en haar dochters. Onze brave kapitein was bevorderd ten gevolge van de dood van de tweede majoor van het regiment op het slagveld en de dappere Odoot die zich hier schitterend onderscheiden had, evenals bij alle gelegenheden waar hij zijn koelbloedigheid en moed kon tonen, was kolonel en ridder van de bath Orde geworden. Velen van het dappere zoveelste dat beide dagen van de strijd erg geleden had, waren nog te Brussel in de herfst om van hun verwondingen te herstellen. De stad was... Maanden na de grote veldslagen een groot militair hospitaal en toen de manschappen en de officieren van hun kwetsuren begonnen op te knappen, zwermden de parken en andere openbare instellingen van verminkte strijders, oud en jong, die nauwelijks aan de dood ontsnapt, zich aan dobbelen, aan genot en hofmakerijen overgaven zoals mensen op de kermis der ijdelheid nu eenmaal doen meneer osborne ontdekte gemakkelijk enkelen van het zoveelste hij kende hun uniform goed had altijd de promoties en veranderingen in het regiment gevolgd en hield er dol veel van over het regiment en de officieren te spreken alsof hij een der hunnen was geweest op de dag na zijn aankomst te brussel en toen hij zijn hotel verliet dat tegenover het park was gelegen zag hij een soldaat met de welbekende mouw opslagen die op een stenen bank in de tuin uitrustte en hij ging bevend naast de gewonde, herstellende man zitten. Was u in de compagnie van kapitein Osborne? vroeg hij, en vervolgde na een ogenblik zwijgen. Hij was mijn zoon, meneer. De man behoorde niet tot de compagnie van de kapitein, maar hij lichtte zijn niet gekwetste arm op, en tikte droevig en eerbiedig aan zijn pet voor de bleek uitziende gebroken heer die hem ondervroeg. Het gehele leger had geen kraniger of beter officier, zeide de soldaat. De sergeant der compagnie van de kapitein, kapitein Raymond voerde nu het bevel, was echter in de stad en was juist van een schot in zijn schouder hersteld. Zijn edelheid kon hem wel spreken, als hij wilde. Hij kon hem alles vertellen wat hij wenste te weten, van, van de daden van het zoveelste. Maar zijn edelheid had ongetwijfeld Major Dobbin, de grote vriend van de dappere kapitein, gezien en mevrouw Osborne, die hier ook was, en die, zoals hij iedereen had horen zeggen, ernstig ziek geweest was. Men zeide dat zij zes weken of langer haar verstand kwijt was geweest, maar zijn edelheid wist dat alles wel. Vraag wel excuus, voegde de man eraan toe. Osborne stopte de soldaat, een guinee in zijn hand en beloofde hem er nog een als hij de sergeant naar het hotel du Parc bracht. Een belofte welke de verlangde onderofficier spoedig in de tegenwoordigheid van de heer Osborne bracht. En de soldaat ging heen en nadat hij een of twee vrienden verteld had dat kapitein Osborne's vader aangekomen was en wat een royale, edelmoedige heer hij was, gingen ze flink drinken en vuiven, zolang de guineas uit de beurs van de treurende oude vader duurden. In het gezelschap van de sergeant, die juist herstellende was, maakte Osborne de reis naar Waterloo en Catebra, een reis welke duizenden van zijn landgenoten toen deden. Hij nam de sergeant mede in zijn rijtuig en liet zich door hem op beide slagvelden rondleiden. Hij zag het punt waar het regiment op de zestiende slaags raakte en de helling waarvan het de Franse cavalerie, die de terugtrekkende Belgen op de hielen zat, terugdreef. Daar was de plek waar de nobele kapitein de Franse officier neervelde, die met de jeugdige vaandrig om het vaandel worstelde, wel de onderofficieren vaandeldragers neergeschoten waren. Langs die weg trokken zij de volgende dag terug, en hier was de wal waar het regiment bivakkeerde in de regen van de nacht van de zeventiende. Verderop was de stelling, welke zij die dag innamen en handhaafden, zeer keer op keer in het gelid plaatsend om de aanvallen van de vijandelijke ruiterij af te weren en in liggende houding achter de wal een schuilplaats zoekend voor het vervoerde Franse kanonvuur. En op deze helling was het toen 's avonds de geheele Engelse linie bevel kreeg op te rukken terwijl de vijand na zijn laatste aanval terugweek dat de kapitein luid hoera roepend terwijl hij zwaaiend met zijn zwaard de heuvel afstormde een kogel kreeg en dood neerviel het was kapitein dobbin die het lichaam van de kapitein naar brussel terugbracht zeide de sergeant op zachte toon en hem begroef zoals uw edelheid weet de boeren en reliquieenzoekers op het slagveld liepen schreeuwend om de twee heen terwijl de soldaat zijn verhaal deed en boden allerlei herinneringen aan het gevecht kruisen en epauletten, verbrijzelde kurassen en adelaars te koop aan. Osborne gaf de sergeant een rijkelijke beloning toen hij van hem scheidde na een bezoek aan het toneel der laatste heldendaden van zijn zoon. George lag op het aardige kerkhof van Laken, dicht bij de stad, toen hij eens deze plaats op een uitstapje bezocht, had hij luchthartig de wens te kennen gegeven dat daar zijn graf gedolven moest worden. En daar was de jonge officier door zijn vriend gelegd, in een ongewijd hoekje van de tuin, door een hechtje afgescheiden van de tempels en steden en bosjes van bloemen en struiken, waaronder de Rooms-Katholieke doden rusten. Het scheen de oude Osborne een vernedering dat zijn zoon, een Engelsman, een kapitein van het beroemde Britse leger, niet waardig geacht werd in grond gelegd te worden waar slechts vreemdelingen begraven waren. Wie onder u kan zeggen hoeveel ijdelheid er schuilt in onze warmste genegenheid voor anderen en hoe zelfzuchtig onze liefde is de oude osborne verdiepte zich niet in zijn gemengde gevoelens en in de strijd van zijn instinct en zelfzucht hij leefde in de volle overtuiging dat alles wat hij deed goed was dat hij in alle aangelegenheden zijn eigen zin moest hebben en gelijk de steek van een wesp of slang snel gewapend en vergiftig ontbrandde zijn toorn over alles wat ook maar naar tegenstand zweemde hij was trots op zijn kwaadwilligheid zoals op alles altijd in zijn recht altijd met de voeten tredend en nooit te twijfelen zijn dat niet de grote eigenschappen waarmee de domheid de leiding in de wereld neemt? Toen na de rijtoer naar Waterloo het rijtuig van de heer Osborne de poorten van de stad tegen zonsondergang naderde, kwamen zij een andere calèche tegen, waarin een paar dames en een heer gezeten waren terwijl een officier ernaast reed. Osborne schrok en de sergeant in zijn rijtuig wierp zijn buurman een verwonderde blik toe, terwijl hij aansloeg voor de officier, welke zijn groet werktuigelijk beantwoordde. Het was Amelia met de kreupele jonge Vraandrich naast haar en de trouwe vriendin, mevrouw O'Dowd tegenover haar. Het was Amelia. Maar welk een verschil met het frisse en knappe meisje dat Osborne kende. Haar gelaat was bleek en mager. Haar aardig bruin haar was gescheiden onder een weduwenmutsje. Het arme kind. Haar ogen stonden strak en zagen niets. Zij staarden Osborne wezenloos in het gelaat, toen de rijtuigen elkaar passeerden. Maar zij kende hem niet. Ook herkende hij haar niet, totdat hij opkeek en Dobbin naast haar zag rijden. En toen wist hij wie het was. Hij haatte haar. Hij wist niet hoezeer, voor hij haar daar zag, toen het rijtuig voorbij was, draaide hij zich om en keek naar de sergeant met een vloek en een uitdagende blik voor zijn metgezel die niet nalaten kon hem aan te kijken met een blik die zoveel als zeggen wilde. Hoe durf jij mij aan te kijken? Vervloekt, ik haat haar. Zij is het die mijn verwachtingen de bodem ingeslagen heeft en al mijn trots vernietigd heeft zeg die kerel hard te rijden riep hij met een vloek tegen de lakei op de bok een minuut later kwam een paard met luid hoefgetrappel op de stenen achter Osborns rijtuig aan dobbin achterhaalde het zijn gedachten waren elders geweest toen de rijtuigen elkaar passeerden en niet voordat hij enkele stappen verder gereden had, herinnerde hij zich dat het Osborne was die hem daarnet voorbij gereden was. Daarop keerde hij zich om, om te zien of de aanblik van haar schoonvader enige indruk op Amelia gemaakt had, maar het arme meisje wist niet wie voorbijgereden was. Toen haalde William die haar dagelijks op haar rijtoertjes vergezelde zijn horloge tevoorschijn en maakte een verontschuldiging over een afspraak die hij zich plotseling herinnerde en reed heen. Zij merkte dat evenmin op, maar keek voor zich uit over het eentonige landschap, naar de bossen in de verte, waardoor George weggemarcheerd was. Meneer Osborne, meneer Osborne, riep Dobbin, toen hij hem inhaalde en stak zijn hand uit. Osborne maakte geen beweging die te vatten, maar schreeuwde nogmaals en, zonder een vloek, tegen zijn knecht door te rijden. Dobbin legde zijn hand op de zijkant van het rijtuig. Ik wil u spreken, meneer, zeide hij. Ik heb een boodschap voor u. Van die vrouw? vroeg Osborne heftig. Nee, antwoordde de ander van uw zoon, waarop Osborne in een hoekje van zijn rijtuig terugviel en Dobbin liet... Het voorgaan en reed er vlak achter en zo door de stad, totdat het hotel van de heer Osborne zwijgend bereikt was. Daar volgde hij Osborne naar diens appartementen, boven. George was dikwijls in die kamers geweest. Het waren de vertrekken die de Crawleys gebruikt hadden gedurende hun verblijf te Brussel. Is er iets van uw dienst kapitein dobbin of oh, vergeef mij ik moet eigenlijk majoor dobbin zeggen daar er zoveel betere mannen gesneuveld zijn en u hun plaats inneemt zeide osborne op sarcastische toon welke het hem somtijds behaagde aan te slaan betere mannen zijn gesneuveld antwoordde dobbin ik wenste met u over een van hen te spreken. Maak het kort, meneer, zeide de ander met een vloek en met een toornige blik op zijn bezoeker. Ik ben hier als zijn beste vriend, hervatte de majoor, en als executeur van zijn testament. Hij maakte het, voor wij in het vuur gingen. Weet u wel hoe gering zijn middelen zijn en hoe zijn weduwe in geldverlegenheid zit? Ik ken zijn weduwe niet, meneer, antwoordde Osborne. Laat haar naar haar vader teruggaan. Maar de heer tot wie hij sprak, was vast besloten in een goed humeur te blijven en ging verder, zonder op de onderbreking acht te slaan is u van mevrouw Osborns toestand op de hoogte. Haar gezondheid en haar verstand hebben een hevige schok ontvangen door de slag welke haar getroffen heeft. Het is zeer twijfelachtig of zij herstellen kan. Er is echter één kans voor haar en ik ben gekomen om u daarover te spreken. Ze hoopt spoedig moeder te worden wilt u de zonden van den vader op het kind bezoeken of wilt u het kind ter wille van de arme george vergeven osborne barstte in een rhapsodie van eigen lof en vervloekingen uit de eerste verontschuldigde zijn gedrag tegenover zijn eigen geweten de laatste Overdreven George's ongehoorzaamheid. Geen vader in geheel Engeland kon een zoon, welke zo zondig tegen hem in opstand gekomen was, edelmoediger behandeld hebben. Hij was gestorven, zonder zelfs maar te bekennen dat hij ongelijk had. Hij moest de gevolgen van zijn ongehoorzaamheid en dwaasheid maar zelf dragen. En wat hem, meneer Osborne, betrof, hij was een man van zijn woord. Hij had gezworen nooit tegen die vrouw te spreken of haar als zijn zoons echtgenote te erkennen. En dat kunt u haar zeggen, besloot hij met een vloek. En daar blijf ik bij tot de laatste dag van mijn leven. Van die kant was er dus geen hoop. De weduwe moest van haar karig inkomen leven of van de ondersteuning die Jos haar kon geven. Ik zou het haar wel kunnen zeggen, maar zij zou er geen acht op slaan, dacht Dobbin droevig, want de gedachten van het arme meisje waren in het geheel niet meer hier, sedert haar grote ramp en verdoofd door haar verdriet waren zowel goed als kwaad, haar onverschillig, dat waren zelfs vriendschap en vriendelijkheid. Zij ontving beide gelaten en, als zij ze aangenomen had, gaf zij zich weer aan haar verdriet over. Stel u voor dat ongeveer twaalf maanden nadat bovenstaand gesprek plaats had in het leven van de arme Amelia verstreken waren. Het eerste gedeelte van die tijd was haar verdriet zo groot en beklagenswaardig dat zij, die wel eens de emoties van het zwakke en tedere hart gade geslagen en beschreven hebben, zich terug moeten trekken bij de aanblik van de vrede smart, waardoor het bloedde, treed geruisloos bij de ramspoedige sponde van de arme verslagen ziel, sluit zachtjes de deur van de donkere kamer waarin zij leidt, evenals die lieve mensen deden, welke haar gedurende de eerste maanden van haar leed verpleegden, en haar geen ogenblik Verlieten, voor de hemel haar troost had gezonden. Er kwam een dag van bijna ontzagwekkende vreugde toen het arme meisje, dat al weduwe was, een kindje aan haar boezem drukte: een kindje met de ogen van George, die heengegaan was, een klein jongetje, zo mooi als een gerubijntje. Welk een wonder was het zijn eerste kreet te horen, wat lachte en schreide zij over hem heengebogen. Liefde en hoop en gebed ontwaakten weer in haar boezem, toen het kindje zich daar koesterde. Zij was gered, de doktoren die over haar gingen en voor haar leven of haar verstand vreesden, hadden met angst deze crisis afgewacht, voor zij voor beide konden instaan. Het was de lange maanden van onzekerheid en vrees, welke de mensen die onafgebroken bij haar waren geweest, doorgemaakt hadden. Wel waard om te zien dat haar ogen hen weer tegenstraalden. Onze vriend Dobbin was een van hen. Hij was het die haar terug naar Engeland en haar moeders huis bracht, toen mevrouw Odoot van haar kolonel een dringende oproep ontving en zij genoodzaakt was geweest haar patiënt te verlaten, dobbin te zien, die de zuigeling vasthield. En Amelia's lach van triomf te horen als zij hem gadesloeg: zou iedereen die zin voor humor had, goed doen. William was de peetvader van het kind en wendde al zijn vindingrijkheid aan bij het kopen van bekers, lepels, papkommetjes en bloedkoralen voor dit kleine christenmensje, hoe zijn moeder hem verzorgde en kleedde en alleen voor hem leefde, hoe zij alle verpleegsters wegjaagde en bijna niet toeliet dat iemand hem aanraakte. Hoe zij van mening was dat de grootste gunst die zij zijn peetvader, major Dobbin, kon bewijzen, was de major toe te staan zo nu en dan met hem te spelen. Dit alles hoeft niet verteld te worden. Dit kind was haar leven... Haar bestaan was één moederlijke liefkozing. Zij omringde het zwakke en onbewuste schepseltje met liefde en aanbidding. Het was haar leven dat het kindje van haar boezem indronk. S'nachts alleen met hem had zij heimelijke en intense vervoeringen van moederlijke liefde, zoals Gods wonderbaarlijke zorg. Het vrouwelijk instinct heeft geschonken, vreugden, hoeveel hoger en lager dan het verstand, blinde, schone toewijding die alleen het vrouwenhart kent. Het was William Dobbins taak over deze aandoeningen van Amelia's hart te peinzen en ze gade te slaan, en zo zijn liefde hem in staat stelde bijna al de gevoelens welke dat hart ontroerden te gissen kon hij helaas ook met een onheilspellende duidelijkheid zien dat er voor hem daar geen plaats was en dus droeg hij zijn lot zachtmoedig en berustte erin ik veronderstel dat amelia's vader en moeder de bedoelingen van de major doorzagen en niet ongenegen waren, hem aan te moedigen, want Dobbin bezocht hun huis dagelijks en bleef urenlang bij hem, of bij Amelia, of bij de brave huisbaas, de heer Klep, en diens gezin. Onder een of ander voorwendsel kocht hij cadeautjes voor iedereen en bijna iedere dag, en werd door het dochtertje van de huiswaas, dat nogal een lievelingetje van Amelia was, majoor Suikerboon genoemd. Het was gewoonlijk dit kleine kind, dat als ceremoniemeester dienst deed, om hem bij mevrouw Osborne aan te dienen. Zij lachte op zekere dag, toen majoor Suikerboons rijtuig naar Fulham reed, en hij eruit stapte met een houten paardje, een trom, een trompet en andere krijgshaftige stukken speelgoed, voor de kleine George, die nauwelijks zes maanden oud was en voor wie de artikelen in kwestie veel te wijs waren. Het kind sliep. Pst, zeide Amelia, zich misschien aan het kraken der laarzen van de majoor ergerend, en zij stak hem haar hand toe, glimlachend, want William kon die niet vatten voor hij zich van zijn lading speelgoed ontdaan had. Ga naar beneden, kleine Mary, zeide hij spoedig daarop tot het kind. Ik wens met mevrouw Osborne te spreken. Zij keek tamelijk verwonderd op en legde het kindje in zijn bedje. Ik ben gekomen om goede dag te zeggen, Amelia, zeide hij, terwijl hij haar tengere kleine witte hand zachtjes vatte. Goedendag, en waar ga je heen? vroeg zij met een glimlach. Stuur de brieven naar de zaakwaarnemers, zeide hij. Zij zullen ze opzenden, want je zult me schrijven, niet ik ga voor lange tijd weg. Ik zal je over George schrijven, zeide zij, lieve William, wat ben je goed geweest voor hem en voor mij. Kijk eens naar hem, is het geen engeltje. De roze handjes van het kind sloten zich werktuiglijk om de vinger van de brave militair en Amelia keek hem met moedervreugde in het gelaat. De vreedste blikken konden hem niet erger wonden dan die blik van hopeloze vriendelijkheid. Hij boog zich over moeder en kind. Eén ogenblik kon hij geen woord uitbrengen en hij had al zijn kracht nodig om zich te dwingen een je te zeggen. Godzegenje, zeide Amelia en zij hief het gelaat tot hem op en kuste hem. Pst, maak George niet wakker, voegde zij erbij, toen William met zijn zware stappen naar de deur ging. Zij hoorde het lawaai van de wielen van het rijtuig niet, toen hij wegreed. Zij keek naar haar kind, dat in zijn slaap lachte. Einde van hoofdstuk 35